0: Caritalks, Ihr Podcast zu sozialen Themen der Caritas in NRW.
1: Ja, herzlich willkommen zu Altenheim-Stories Stille Triage. Wir wollen heute einen Podcast machen aus dem Caritas-Bereich im Bistum Münster und ich möchte mich gern vorstellen, mein Name ist Anne Eckert, ich bin Krankenschwester und in meinem ersten Beruf und Referatsleitung Altenhilfe beim Diözesan Caritasverband in Münster. Und ich habe heute einen ganz lieben Gast da, den ich bitte, sich mal vorzustellen.
0: Ja, mein Name ist Johannes de Basse. und wenn ich mich irgendwo Fremden vorstelle, dann sage ich schon mal, ich gehöre zur verfolgten Minderheit der Altenheimleiter.
1: Das musst du jetzt gleich erklären, Johannes. Ja,
0: wenn... Ähm man so ins Fernsehen guckt, und Filme sieht übers Altenheim, die gehen meist in eine Richtung. Da gibt es einen bösen Altenheimleiter und äh, fiese Oberschwestern, die nichts anderes im Kopf haben, als alte Menschen irgendwie zu quälen. Und wenn man das dann noch mit einem Krimi verbinden kann, dann ist meist der Zivi der Mörder.
1: Dann ist es großartig, wunderbar. Da sind wir fast schon mittendrin im Thema. Johannes, aber ich möchte dich noch kurz fragen, kannst du noch erzählen, wo dein Altenheim, das du leidest, liegt und wie viele Bewohner ihr dort habt?
0: Ja, mein Altenheim ist der gute Hirte in Bocholt, also ganz im Westen, da kommt nur noch Holland danach mhm. und wir haben 120 Bewohner, die mhm. ständig bei uns leben, wir haben ein Hospiz, wir haben einen offenen Mittagstisch, jedenfalls zu normalen Zeiten, da kommen jeden Mittag 30, 40, 50 Leute, die unangemeldet zum Essen zu uns kommen und betreutes Wohnen gibt es auch noch. Dazu wohnen auf dem Gelände, dafür bin ich nicht direkt zuständig, nur ein bisschen indirekt, noch zwei Gruppen mit Behinderten und uns unterscheidet wahrscheinlich von vielen anderen Altenheimen, dass wir kleine Wohngruppen haben, äh, wo maximal 15 Bewohner zusammen mhm. leben mhm. und ihre eigenen Zimmer, aber auch Gemeinschaftsräume, Küche und Wohnzimmer haben. Mhm. Mhm.
1: Wie alt sind ähm, deine oder eure Bewohner im, im Durchschnitt, Johannes?
0: Ähm, das ist bei uns wahrscheinlich unterdurchschnittlich. Die genaue Zahl kann ich gar nicht sagen. Aber das hat damit zu tun, dass unser Haus sich nicht aus, von vornherein als Altenheim äh, geplant war, sondern als ein Wohnheim für Frauen entstanden ist. Und wir haben... Einige Bewohner bei uns leben, die noch jünger sind, die aber als Kind schon im Guten Hirten waren. Und daraufhin sind auch einige Bewohner zu uns gekommen, äh, zu späteren Zeiten, also als sie schon erwachsen waren, die aber auch jünger sind, äh, die zum Beispiel noch in Werkstätten für behinderte Menschen gehen. Okay. Und insofern liegt das bei uns Irgendwo zwischen 45 mhm. und 101, glaube ich.
1: 101 ist der älteste Bewohner hm. oder die älteste Bewohnerin. 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 Ja, Johannes. Fröhliche
0: Frau. Fröhliche Frau. Ja, habe ich schon von gelernt. Als die den 100. Geburtstag feierte, da waren äh, die Angehörigen so findig und haben tatsächlich eine. Äh, Mitschülerin von ihr gefunden, die ebenfalls 100 Jahre Nein. alt waren. Und dann saßen die beiden wie die kleinen Schulmädchen nebeneinander auf der Geburtstagsfeier. Und es gab einen ziemlich blöden äh, Verwandten, der sagt, jetzt hört doch mal auf, ihr habt doch auch eure Wehwehchen, ne? tut nicht so fröhlich. Da habe ich gedacht, also so ein Miesepeter. Und dann richtet sich unsere Bewohnerin auf, guckt ihn von oben bis unten an und sagt, ja, das stellt sich ein im Alter. Und jetzt singen wir wieder.
1: Großartig, großartig. Ich glaube, so möchte ich auch alt werden. Ja. Johannes, vielen Dank. Jetzt wollen wir heute aber über ein aktuelles Thema aus dem Altenheim sprechen. Unsere Podcast-Reihe heißt ja Altenheim-Stories. Und heute wollen wir über die sogenannte stille Triage sprechen. Das war ein Vorwurf vor vier bis fünf Wochen, das über die Medien zu uns kam. Und da müssen wir erstmal mal darüber sprechen, was ist eine sogenannte Stille Triage. Ähm, ich kenne aus meiner Krankenhauszeit, kenne ich Triage noch als letztendlich äh, sowas wie eine, ja, wie, wie eine, wie eine ähm, verantwortliche Auswahl. Also, das kommt ja aus dem, aus dem Sanitätsdienst und da ist Triage, was aus dem Französischen kommt, dieser Begriff für Transport, Traitement aus der französischen Auswahl. Also, wen ähm, behandeln wir zuerst und gibt sich daraus dann eine sinnvolle Reihenfolge. Und in dem Wort still steckt ja schon ein Vorwurf. Johannes, jetzt würde ich von dir gerne mal wissen, wie viele, ähm, also hattet ihr einen Corona-Ausbruch in deiner Einrichtung? Wie viele Bewohner waren betroffen? Und was ist dann mit denen passiert?
0: Vielleicht noch einen kleinen Satz zu Triage. Er stammt ja aus dem Kriegswesen. Genau. Und das ist, finde ich dann schon wieder eine blöde Assozi Assoziation zum äh, Altenheim, als wenn dort Soldaten sich gegenseitig bekämpfen, die dann anschließend, wenn sie verwundet sind, ausgesondert äh, werden oder ihrem Tod und Schicksal überlassen werden. Es ist ein ganz fieser Begriff, wenn er so gedeutet wird. Auf der anderen Seite hat er was damit zu tun, wenn man in Not ist, dass man guckt, wem kann man denn jetzt am besten helfen? Und diese Zweideutigkeit, die stellt sich bei uns eigentlich im Altenheim nicht. Wir haben täglich damit zu tun, Menschen zu beraten und zu begleiten in schwierigen Situationen. Das ist nicht nur in Kriegszeiten oder in Corona-Zeiten so, sondern das ist unsere Aufgabe und da sind wir dran. Und auch bei uns läuft das von vornherein ganz anders ab, als sich viele vielleicht vorstellen. Schon in den ersten Beratungsgesprächen, wenn wir äh, über die Heimaufnahme sprechen, wird das Thema nicht ausgeklammert.
1: Das thematisiert ihr mit jedem Bewohner, der bei euch einziehen mit möchte?
0: Mit Bewohnern oder mhm. mit Angehörigen. Okay. Auf jeden Fall mit der Familie oder den nahestehenden Leuten, die mit dem zukünftigen Bewohner oder Bewohnerin zu tun haben. Und allerspätestens, wenn wir den Heimvertrag unterzeichnen, da kommt die Passage vor, was ist im Todesfall zu tun?
1: Okay. Und das und, ist
0: für mich immer ein Anlass, dann über dieses Thema zu sprechen. Dafür nehme ich mir Zeit und stelle fest, dass das sehr unterschiedlich bei denen, die zu uns wollen, ähm, ja, behandelt worden ist im Vorfeld.
1: Wollen denn da alle drüber sprechen oder wollen auch Menschen das Thema gar nicht thematisieren? wie ist? Es das?
0: ist unterschiedlich, wirklich sehr unterschiedlich. Einige haben schon sehr bewusst zu Hause gemacht. Es sind nicht besonders viele. Andere sind dankbar, dass ich das Thema anspreche. Andere sagen, wir haben vorgesorgt, äh, wir haben Be Beerdigungsunternehmer, wir haben schon äh, Verträge gemacht. Ich weiß schon, wo ich liege mhm. später, also ganz bewusst. Und andere haben auch Angst von dem Thema, äh, bei dem Thema. Aber da bieten wir an, dann nicht in dieser doch durchaus aufregenden Situation eines Wohnungswechsels in Altenheim äh, zu einem späteren Zeitpunkt das zu machen. Und dafür gibt es auch einen festen Plan.
1: Wer macht die Gespräche bei euch? Machst du die oder gibt es da noch andere Personen? Ja, da gibt es
0: äh, viele Kollegen, die da mithelfen. Wir haben äh, zunächst mal die Leiterin von unserem Sozialdienst, Frau Bongert, die nach einer Einzugsphase äh, das Thema auch wieder mit aufnimmt und Dinge abfragt, wie ist es gelaufen, äh, so der Anfang erstmal, aber dann auch, wie soll es weitergehen und was machen wir eigentlich, wenn zum Beispiel der Krankheitsfall eintritt? Wie äh, gehen wir mit bestimmten Sachen um? Das wird gefragt. Dazu gibt es Bezugspflegerinnen, die nicht nur für die Pflege verantwortlich sind, sondern für alles andere, was um den Bewohner sich dreht, äh, dann auch ähm, abchecken äh, müssen. Und da gibt es wirklich ein festes Programm. Mhm. Beispielsweise dass der Geburtstag von den Bewohnern gefeiert wird. Dafür sind Bezugspfleger für verantwortlich. Oder dass die zu den Veranstaltungen kommen, die wir im Haus anbieten, wo die möglicherweise dann auch Spaß dran haben.
1: Das heißt, ihr besprecht nicht nur ein mögliches Ende oder was an einem möglichen Ende passiert, sondern ihr besprecht auch das Leben. Genau. So, und jetzt gibt es dafür ja eine gesetzliche Grundlage, nämlich diesen Paragrafen 132 G aus ja. dem Sozialgesetzbuch 5. Das heißt Vorsorgeplanung. Genau. So, Habt ihr die Mitarbeiter da geschult? Seid wir ihr da haben, geschult?
0: Wir haben eine äh, Psychologin, die bei uns mitarbeitet und auch systematisch mit den neuen Bewohnern äh, Kontakt aufnimmt und auch mit den Bezugspflegern. Da wird eine kleine Konferenz gemacht mit allen, die da damit zu tun haben, Angehörigen oder sonstigen nahestehenden äh, Personen. Und dann wird auch das Thema äh, thematisiert. Und ähm, das wird mit allen gemacht, die gesprächsbereit sind.
1: Was macht ihr mit Personen, die nicht sprechen möchten?
0: Ähm, da müssen wir dann und das ist schwierig, manchmal erraten, was die gerne möchten. Und bei denen, die dement oder sonst irgendwie eingeschränkt sind, gibt es Anzeichen, um den Willen dann auch zu erfahren. Das haben wir jetzt so ganz aktuell bei den Corona-Impfungen zum Beispiel gehabt. Wir fragen natürlich, wer möchte geimpft werden. Wir hatten eine ganz tolle Quote sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den äh, Bewohnern. Aber es gab dann auch eben demente Bewohner. Das lief bis zu dem Zeitpunkt, wo die Spritze gesehen wurde, gut. Aber dann haben sie deutlich gemacht, jetzt ist Schluss. Das wollten sie
1: dann doch nicht, okay. Das mhm. waren
0: zwei oder drei, glaube ich, bei mhm. uns, mhm. Äh, die dann das nicht ausdrücken konnten, auch die man vorher hätte fragen können, aber keine vernünftige Antwort bekommen hätte oder eine verwertbare Antwort ja. bekommen hätte. Und so äh, müssen wir uns dann äh, daran tasten. Und also gucken. den Mus
1: mutmaßlichen Willen erspüren, erfühlen, erfassen. So ist es. Also eine ganz ja, elementare Fachkompetenz von Pflege und Betreuung eigentlich. Ja. Und es lässt sich ja jetzt ganz schwierig in Zahlen und Statistiken abbilden. Ich spiele noch mal darauf an, da gab es ja diesen, diesen Fernsehbeitrag, ähm, wo die grüne Politikerin, ich sage jetzt mit Absicht nicht den Namen, ähm, und der Herr Brüsch von der Stiftung Patientenschutz ganz allgemein die Heime angeklagt haben, sie würden eine sogenannte stille Triage machen. Johannes, und darum sitzen wir ja auch hier, einen Tag nach dieser Ausstrahlung hast du mir irgendwann, ich glaube nachts war es, einen Brief geschrieben und hast dich darüber ausgelassen. Sag mir doch mal, ja, wie es dir da ergangen ist.
0: Ich habe mich sehr geärgert über diesen Herrn Brüsch und auch über andere Äußerungen, die so durch die Medien gingen. Ähm, am schlimmsten fand ich den Ausspruch, die Pfleger sind im Krisenmodus. <lacht> das sind die nie gewesen. Ich habe in diesem Jahr, und das ist ja schon ein sehr anstrengendes Jahr gewesen, viele Sorgen gehabt und auch mir viele Gedanken gemacht um alles Mögliche. Aber ich habe in keiner Minute darüber nachgedacht, ob unsere Pfleger nicht das Richtige tun. Die sind so fachkompetent, die sind so geschult, die wissen ganz genau, was man bei Infektionskrankheiten machen. Das haben die in der alten Pflegeschule gelernt. Und die wussten von vornherein, als diese Schutzmaßnahmen aufkamen, was zu tun ist. In keinem anderen Bereich der Bundesrepublik war man so sicher wie im Altenheim. Die waren nicht im Krisenmodus. Und als unsere Bewohner, die ja nicht durchweg alle dement und äh, dumm in der Ecke sitzen, wie das ja auch so ein Bild vom Altenheim ist, sondern durchaus in der Politik und in allem Zeitgeschehen interessiert sind. Als die den Brüsch hörten, dann haben die gesagt, was will dieser selbsternannte Patientenschützer? Wir haben den nicht gewählt. Okay. Und der macht doch okay. nicht unsere äh, äh, guten Mitarbeiter, zu denen wir Vertrauen haben, hier einfach schlecht. Äh, was fällt dem eigentlich ein?
1: Also deine Bewohner waren quasi empört, was aus der sogenannten Stiftung Patientenschutz ähm, kam, ja.
0: ähm,
1: was in den Heimen schlecht laufen würde.
0: Und das so pauschal einfach. Und okay. äh, da muss man ja auch hingucken, ähm, was ist denn jetzt eigentlich Sache, was ist, was nützt jetzt den äh, Bewohnern in dieser äh, tatsächlichen Krisensituation und was äh, ist nun praktisch zu tun, mhm. Und das war die Aufgabe, die die Pfleger hatten. Und da haben die sich ganz toll äh, reingemacht. Und die Bewohner, die denken konnten und die das mitbekommen haben, die haben sehr wohl ein Gespür dafür. Die sagen, wir haben doch einen Bewohnerbeirat, der vertritt uns. Okay. Und mhm. die sagen, was wir für Sorgen haben. Und das kann man nicht so einfach von außen äh, auf alle Heime ja, äh, so draufdrücken oder wie So mit Zahlen und
1: Statistiken quasi drüberdrücken, drücken. Ja. Das, 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 das geht so nicht. Ähm, ich komme nochmal auf die Frage vorher zurück. Hattet ihr einen Corona-Ausbruch? Ja. Und wenn ja, wie viele waren betroffen und was habt ihr gemacht?
0: Die Ausbrüche, die wir hatten, die waren sehr unterschiedlich. Wir hatten ganz am Anfang einen, also im März schon letzten Jahres. Und das war insofern eine schwierige Situation, weil der Bewohner, den es getroffen hatte, überhaupt keine Symptome hatte. Und er war nur positiv getestet worden und sollte jetzt in Quarantäne und die ganze Wohngruppe eben auch. Und das war sehr schwer zu vermitteln und wir haben dann halt das Glück, dass in den kleinen Wohngruppen bei uns doch ein familiäres Zusammenleben einfach möglich ist. Und wir sind sofort angefangen und haben versucht, die Angehörigen zu erreichen und mit denen einen guten Kontakt zu halten. Das schien uns in dem Augenblick besonders wichtig, weil die hatten Angst. Und natürlich auch äh, um die Bewohner, aber auch Angst, was passiert mit genau. mir selbst, Anfang, wenn ich jetzt in, ins Heim gehe und da sitzt einer und der hat Corona.
1: Genau, und am Anfang wusste man ja auch noch nicht, also was das bedeutet, so was das für ein Ausmaß hat. Und wir hatten ja. ja auch großen Mangel an Schutzmaterialien. Ja. Von daher war das ja und schon eine extreme Situation. Wir
0: haben wie, dann über äh, Videotelefonie äh, Kontakte zu den Bewohnern und Angehörigen hergestellt. Das äh, hat sich auch später bewährt, weil im Laufe der Zeit ja immer wieder die äh, Vorschriften sich geändert haben, manchmal ganz kurzfristig und rückwirkend, also ganz verrückt, ähm, so wie sich das uns darstellte. Und da konnten wir dann äh, mit Textnachrichten, die wir dann an die Angehörigen geschickt haben, rechtzeitig informieren und da dann auch schon mal ähm, ja, dadurch, dass wir informierte Angehörige hatten, dann Ärger vermeiden. Okay. Die standen dann nicht vor der Tür und äh, haben äh, mit der Großfamilie Einlass ge äh, verlangt, sondern die kamen dann wirklich eben nur zu zweit oder äh, in, in kleineren...
1: Genau, ich glaube, äh, das ist auch nochmal ein Thema für eine nächste Gesprächsrunde, was wir dann machen, wo wir über Besuche und Einsamkeit in ja. den Einrichtungen nochmal reden möchten. Jetzt sag mir nochmal... Ähm, ihr und hattet Corona-Ausbrüche, von einem erste, hast du erzählt. Ja, und genau. der hat
0: das alles ganz gut über, überstanden. Und äh, daran haben wir auch gelernt, muss man sagen. Wir haben die Dienstpläne geändert beispielsweise, dass möglichst immer nur die gleichen Mitarbeiter zusammen Dienst haben äh, und das quer durchs Haus, auch in der Küche. Und äh, dass einfach äh, quasi zwei Gruppen von Mitarbeitern da waren, die sich nie begegneten. Okay. Okay. Großer Aufwand, dann kam das Besuchskonzept dazu, wo wir dann auch versuchten, möglichst äh, angenehm das Ganze zu gestalten. Also wir wollten äh, nicht, dass die Bewohner hinter Folien sitzen oder äh, sonst was, sondern haben eher auf Abstand gemacht äh, und haben dann gesagt, mein Gott, äh, alles wieder so technisch, jetzt stellen wir mal ein Blümchen mit auf den Tisch. Einfach nur, äh, dass es auch eine vernünftige Atmosphäre gibt und nicht so, äh, ich hatte immer die Assoziation, äh, wenn man das so in Zellen macht, dass das dann wirklich gefängnisartig ist. Und wir wollten eher eine Wohnzimmeratmosphäre mhm, zur Bewegung. Ja. Ja. Genau. Und dann kam im Januar jetzt äh, nochmal äh, ein Ausbruch. Äh, Wahrscheinlich sind drei Bewohnerinnen daran gestorben. Ich sage nochmal wahrscheinlich, weil wir nicht die Totenscheine äh, zu sehen be Moment, bekommen. Moment,
1: Moment, nochmal. Ihr als Einrichtung bekommt keinen Totenschein? Doch,
0: den Totenschein schon, aber der ist versiegelt. und. Äh, das heißt, ich kann die eigentliche Ursache selber nicht nachlesen. Wenn dann zum Beispiel Notarzt kommt, der sonst nicht mit uns in Kontakt steht, gibt er uns auch nicht so ohne weiteres Auskunft aus Datenschutzgründen, was okay. zunächst mal auch richtig ist. Aber äh, der Verlauf lässt schon vermuten, dass äh, sie daran gestorben sind. Äh, es waren mehr Bewohner noch betroffen die aber äh, sich alle erholt haben. Eine dieser Bewohnerinnen ist im Krankenhaus äh, gestorben und äh, das hat auch damit zu tun, dass wir die Ärzte gebeten haben, auch mit den äh, Bewohnern zu sprechen. Wir haben eine Ärztin, die ganz besonders viele äh, Patienten bei uns hat. Da habe ich das so selber ein bisschen mitbekommen äh, und auch äh, gesehen, wie sie das gemacht hat. Sie hat mit allen gesprochen, äh, was ist, wie soll ich entscheiden, wenn es mal äh, zu irgendwelchen schweren Krankheiten kommt und das war nicht nur auf Corona-bezogen, sondern eben auch
1: schon vorher wahrscheinlich.
0: andere mhm. Dinge, die man in der Patientenverfügung dann ja auch festlegen festhalten kann. kann. Und das versuchen wir auch und das empfehlen wir zum Beispiel allen Familien, dass sie es schriftlich machen, von Zeit zu Zeit auch nochmal wieder verifizieren und gucken, passt es noch so, ist das wirklich der Wunsch, wie damit Umgegangen werden soll.
1: Das ist auch noch und die
0: Schwierigkeit bei diesen Patientenverfügungen und auch bei diesen Gesprächen liegt darin, dass wir nicht alle Situationen vorausahnen können, die eintreten. Man kann eine Patientenverfügung machen, wo ziemlich genau drinsteht, was ich mir wünsche in schwierigen Fällen, eindeutig natürlich auch für Corona-Geschichten, aber es gibt manche Situationen, die sind so komplex, dass man in der Situation doch noch mal neu entscheiden muss. Und wir erleben, dass dann die Wünsche, die vorher schriftlich fixiert wurden, widerrufen werden, auch okay. von den Patienten. Okay. Okay. Und kannst von den kannst du da mal
1: eine Geschichte dazu oder ein Beispiel dazu erzählen?
0: Ja, wenn ähm, wenn gesagt wird, ich möchte auf keinen Fall ins Krankenhaus und ich möchte, äh, wenn es mir mal schlecht geht und ich äh, sterbenskrank bin, ich möchte dann nicht in den Krankenwagen äh, gebracht werden, äh, lasst mich hier und ist gut. Und ähm, zumindest äh, in einem akuten Notfall, wie beispielsweise es verschluckt sich einer und droht zu ersticken,
1: Genau, das wird oft nicht bedacht bei Patientenverfügungen, dass es dann, kurzfristige Situationen und gibt, und wo fragen, das ganz hilfreich ist. jetzt holen mhm.
0: wir Hilfe dazu ja. und vielleicht geht es doch ins Krankenhaus genau. äh, vorübergehend. Mhm. Dann äh, ist dann in der Situation noch mal anders zu entscheiden. Anders zu
1: bewerten, weil es mhm. einfach komplexer ist. Ne? Ja,
0: und das äh, ist eben dann auch eine etwas trügerische Sicherheit, wenn ich alles nur fixiert habe ja. und meine, es wird dann auch in Zukunft so eintreten. Ich habe da selten drin stehen, was ist, wenn ich meine Meinung ändere.
1: Ja. ja. Ne?
0: Da, dieser, ja. dieser Fall wird dann nicht durchgespielt.
1: Aber das bedeutet ja, dass es ist immer gut, ist, also zum einen, gerade auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sich ähm, darum zu kümmern, dass sie eine Patientenverfügung haben und dass sie Menschen drum haben, mit denen sie da immer wieder drüber sprechen können. Ja, das ist also das dass einfach richtigste. klar ist, was ist in einer komplexen Bedrohungssituation, wie gehen wir damit um?
0: Ja, das sage ich auch so ganz persönlich. Ich habe so viele Situationen in den vergangenen äh, 35 Jahren im Altenheim erlebt, dass ich das natürlich auch auf mein Leben bezogen habe. Und ich habe meine Kinder zu einem Gespräch eingeladen, wo genau diese Themen dann mal thematisiert wurden, wo festgelegt wurde, wer übernimmt Verantwortung, wer äh, begleitet uns, Wer äh, sorgt für äh, den anderen dann auch und ähm, wie kann man denn das äh, auch in schwierigen Situationen meistern? Und was passiert, wenn wir pflegebedürftig werden? Was passiert, äh, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, in unserem Haus zu wohnen, weil es einfach das Haus selbst zu einer Belastung wird, zu groß, zu viel Garten, zu viel... Äh, ja, zu reinigen zu machen. Und das
1: bedeutet, du empfiehlst quasi aus deiner Erfahrung mit diesen Situationen, dass man darüber spricht, dass man in der Familie miteinander ja. darüber spricht und das auch.
0: Familie ist immer das Erste, ja. wenn es geht. Aber ja. wir stellen ja auch fest, dass in unserer Gesellschaft immer weniger Familie ja. gelebt wird ja. ähm, oder nicht mehr durchweg, ja. dass das Modell ist. Es das heißt äh, ich sollte mich mit meinen Freunden und nahen Angehörigen möglichst auseinandersetzen. Aber letztlich kann das jeder Mensch sein, zu dem ich Vertrauen habe. Mhm. Und die muss ich mir früh suchen. Mhm. Wenn ich einmal so weit bin, dass ich das selber nicht mehr durchdenken kann, äh, dann kann ich mich auch nicht mehr auf die Suche mache. Mhm. Das heißt, wirklich mal kritisch hinzugucken, ähm, wer wer ist mein meinen,
1: Vertrauensmensch?
0: Wer ist es? Mhm. Und äh, an wen kann ich mich dann wenden? Und wer tritt und, für
1: mich ein? Und ja. wer kann das gut für mich tun? Und wer
0: denkt ähnlich wie ich? Mhm. Ähm, und ja, ja, der muss auch ein bisschen Mut besitzen. Ja. Denn er muss ja über mich er muss möglicherweise eine Entscheidung fällen.
1: Verantwortlich entscheiden, ne? genau.
0: Und... Ähm, dann soll es ja auch so etwa so aussehen, wie ich mir das wünsche. Das ja. heißt, je mehr man drüber spricht, mhm. umso mehr weiß man dann auch, ob man zueinander äh, passt. Ob und man sich
1: da annähern kann. Genau. genau. Johannes, jetzt hattet ihr drei. Bewohner, die an Corona verstorben sind.
0: Ja, wo ich ähm, sicher bin, bei den anderen weiß ich es nicht genau. Genau, also
1: wo das wo, wo, Gefühl da ist oder ja. wo die Meinung da ist, sie könnten an Corona verstorben ja. sein, weil du es eben nicht endgültig weißt. Wer hat jetzt wann entschieden oder nicht entschieden oder im Austausch mit wem entschieden, dass die ins Krankenhaus kommen oder dass die äh, in der Einrichtung sterben dürfen?
0: Das ist vorher schon entschieden worden in allen äh, drei Fällen, da ist mit den Bewohnern darüber gesprochen worden. Die zwei davon, würde ich sagen, die waren nicht dement. Die konnten das also durchaus selber auch machen. Eine ist behindert gewesen und hat ihren Bruder und ihren Neffen als Betreuer gehabt, die ganz eng bei uns waren, die auch ehrenamtlich zum Beispiel bei uns tätig waren. Die haben sich im Vorfeld schon Gedanken gemacht und das waren Familien, wo ich dann auch wusste, die Entscheidung, die ist so, wie sich auch die Bewohnerin das gewünscht hätte.
1: Okay. Das heißt, wir können eigentlich ganz entschieden diese Behauptung einer schleichenden oder stillen Triage zurückweisen. Also ja. wir als Spitzenverband haben das ja auch gemacht. Wir haben ähm, sofort gesagt, ähm, wir weisen das weit zurück. Wir können das für unsere Altenheime im Bistum Münster ausschließen und wir respektieren immer die Selbstbestimmung unserer Bewohnerinnen und Bewohner. Das hast ja. du ja nochmal mit dem Beispiel ganz, ganz deutlich gemacht.
0: Das ist so und wir thematisieren das auch mit unseren Mitarbeitern, äh, für die es nicht immer ganz leicht ist äh, zu sehen, ja, dieser Mensch, der wird jetzt äh, wahrscheinlich hier in den nächsten äh, Stunden sterben, ähm, bringen wir nicht vielleicht doch noch ins Krankenhaus. Ähm, ich sage denen dann immer, guckt genau hin. Es gibt Situationen, da muss das sein, da ist das Krankenhaus tatsächlich richtig. Aber wenn ihr erkennt und dafür bekommt ihr ein, nicht nur ein Gefühl, ihr, ihr habt auch Anzeichen dafür, ihr habt es gelernt in der Schule zu sehen, wann ein Mensch sterbend ist und äh, nehmt das wahr, nehmt das ernst und lasst diesen armen Menschen möglichst nicht im Krankenwagen auf dem Weg zum Krankenhaus sterben. Mhm. Mhm. Also, das ich kenne das, ja, kenn das auch
1: noch aus meiner Zeit, ähm, als ich noch im Krankenhaus gearbeitet habe, äh, wo wir quasi, ähm, ja, wo uns Leute unter der Reanimation verstorben sind und Angehörige nachher kamen und gesagt hätten, wir hätten lieber am Bett gesessen und hätten noch die Hand gehalten. Ja. Also, auch das ist eine Dimension, die man ja immer noch mal in dieser ganzen Diskussion einfach aufbringen kann. So ist es. Johannes, du hast das ganz wunderbar erklärt, wie das bei euch läuft und dass man nicht immer sagen kann, die Heime machen, der Heimleiter macht oder die machen was, sondern dass es ein ganz hochprofessionelles Zusammenspiel ist zwischen verschiedenen Berufsgruppen, zwischen den ja. Angehörigen, zwischen Bewohnern, dass es ein Erspüren ist von ja, Bedarfen und Bedürfnissen der Menschen und dass dann versucht wird, zu einer wirklich guten Entscheidung zu kommen.
0: Ja, und da sehe ich auch meine Aufgabe drin als Heimleiter, ähm dass die verschiedenen Berufsgruppen, die alle fachlich gut was mitbringen, aus ihrem Winkel heraus ihren Beitrag geben zu der jeweiligen Situation, in der sich unsere Bewohner befinden. Und da kommen ganz unterschiedliche Ergebnisse dabei raus. Der eine muss ins Krankenhaus, der andere muss in die Psychiatrie, der nächste äh, bleibt aber bitteschön bei uns. Und wenn wir das haben, dann geht es gut. Und wenn ich... Bewohner im Krankenhaus besuche mhm. und ich mache das vor allen Dingen bei denen, die keine Angehörigen haben, sondern nur Betreuer. Und dann äh, höre, ich möchte wieder nach Hause und die meinen dann den guten Hirten. Dann haben wir alles richtig Dort gemacht,
1: habt ihr alles richtig gemacht, großartig. Johannes, ich glaube, wir können an die stille Triage mal einen Strich dran machen. Wir haben eindeutig mit dir aufzeigen können, findet so in keinem ja. Fall statt. Ich würde gerne noch wissen, was war noch dein Highlight? Oder deine Freude der Woche. Gibt es da noch eine Geschichte, die du ja, uns gerne berichten äh, möchtest?
0: Ich habe eine große Freude im Moment an den beiden Bundeswehrsoldaten, die bei uns die Testhelfer sind. Zwei Oberstabsgefreite mit fünf Streifen oben auf dem Ärmel. Äh, das ist viel, oder? Das ist viel, das ist viel. ja. Okay. Der höchste Mannschaftsdienstgrad, wenn ich das richtig weiß. Und ich fühlte mich an meine eigene Bundeswehrzeit erinnert, Zwei ausgesprochen nette Familienväter, die äh, so einsatzbereit sind, und so ich, ich sage immer, das sind unsere zärtlichen Soldaten, die liebevoll äh, die Tests machen, die ja auch nicht immer ganz angenehm sind, aber äh, durchaus das Gut machen, freundlich, sehr aufmerksam. Was man daran sieht, die merken sich die Geburtsdaten unserer Mitarbeiter und können die schon eintragen oder solche Dinge. Und ähm, haben eigentlich ja nur ihre Wochenarbeitszeit abzuleisten bei uns. Dafür sind sie hinbefohlen worden. Das muss ja. man dann auch mal sagen. Ja. Die haben sich nicht gemeldet, sondern die haben einen Befehl bekommen mhm. und meinten, ähm, ja, jetzt sitzen wir äh, hier, den ganzen Tag in, in Bochol, die stammen also aus der Gegend, äh, aus der Senne, da irgendwo Paderborn, Augesdorf, genau, das war's. Und es. Äh, nee, wir können jetzt ja sowieso nicht irgendwo hin, die äh, Kneipen sind zu, Geschäfte sind zu. Wir bleiben bei euch und äh, testen dann immer, wenn Leute kommen. Die machen mehr Stunden, als sie eigentlich brauchen. Äh, Ach, das brauchen. ist ja
1: großartig. Und wie das schön. in
0: aller Freundlichkeit. Ach, wie schön. Da haben wir richtig zwei Goldjungs ge Großartig. bekommen.
1: Großartig. Oh, das ist, ist, ist schön. Ja. Schön. Johannes, ich habe noch was zum dritten Segment. Unser drittes Segment ist Mitmachen. Ähm, es gab letzte Woche äh, die Übergabe der Sternpetition. Mehr Würde für die Pflege. Hast du unterschrieben?
0: Ich habe nicht unterschrieben. Das
1: kannst du noch machen? Ja. Die läuft noch. Ja. Wir verlinken die auch. Weil ähm, ich...
0: Ähm, schon ein bisschen Stress habe mit der ganzen Situation und äh, auch im Überstundenmodus bin, aber ähm, ich habe mich ein bisschen mehr auch auf die praktischen Dinge bei uns jetzt konzentriert, aber äh, gestern habe ich äh, das Gefühl gehabt, so jetzt kommt mal wieder ein bisschen normalere Zeiten, weil ich gesehen habe, dass ich bis auf neun äh, E-Mails alle bearbeitet hatte. Und das war in der letzten Zeit nicht immer der Fall. Ich hatte manchmal hundert unbearbeitete da, weil von den verschiedensten Behörden alles auf mich mal eingewirkt wurde, was ich alles zu tun und zu lassen habe.
1: Genau, aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie Interesse haben und Lust haben, Pflege zu unterstützen, Pflege braucht Würde, die ähm, Aktion vom Stern, da kann man noch unterschreiben. Ich Johannes. Mal nach. Genau, ich danke dir für heute erstmal, es war ganz interessant, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, viel Spaß da nachzuhören und machen Sie sich Gedanken über Ihre Patientenverfügung. Dankeschön.
0: Danke auch, dass ich hier sprechen durfte.